0: Продолжаем с вами серию «Практическое христианство» и будем говорить о духовном росте. Та тема, которая беспокоит каждого человека. И мы будем много сегодня говорить, много читать текстов. Призываю вас быть внимательными и стараться запоминать для себя те вещи, которые вы будете применять в предстоящие недели, может быть, даже годы. Кто из вас, присутствующих, является родителем? Не все, но есть. Я прям даже вижу таких, здесь уже кто-то давно родитель, как и я в том числе, или он как Лена, к примеру. Так вот, молодые родители. Молодые родители, кстати, как мы с Мариной, сейчас мы молодые родители. Дети молодые, а мы-то уже нет, да. Но, в общем, пока люди молодые поднимаются и рожают детей, они допускают одну и ту же ошибку. Поправьте меня, родители, если я не прав. Они желают, чтобы их дети побыстрее выросли, особенно это касается их первенца. Поскорей бы он сел. Ну, сел, вы не понимаете еще, да? Ну, родителям совсем не смешно, потому что у у их друзей-сверстников ребенок уже сел, ну, в смысле, сел. То есть дети сначала вообще-то ползают, и на пол сел, сел ровненько и сидит, а твой нет. Поскорей бы он начал ползать, поскорей бы он пошел, поскорей бы он заговорил, поскорей бы женился, вышла замуж и родил, родила внука-внучку, поскорей бы. Все касается первенцем. Лишь со временем родители понимают, что всему свое время, и уже с последующими детьми такой спешки нет. Все намного спокойнее. Но пока он не катается на самокате как его смертники, но ему просто не интересно и ничего страшного. Вот бы с первым ребенком мы все занимали такую выдержанную позицию, потому что мы с вами, даже будучи взрослыми в этом случае проявляем нетерпение и одновременно с этим незрелость. В христианстве тоже есть зрелость и незрелость. Давайте посмотрим на послание Павла в Коринф, где он пишет как раз-таки об этом. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах. Да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Апостол Павел пишет христианам Коринфа, что они младенцы во Христе. В чем же это проявляется? В первую очередь, в том, что они не способны переваривать твердую пищу. Поэтому он говорит: Я питал вас молоком. Как это младенцев питают? Они же не в состоянии кушать твердые продукты. А у них еще даже не приспособлен ни, ни пищевод к этому не приспособлен, ничего не приспособлен. Даже если вы запихнете в него более твердую пищу, он пострадает и в конце концов даже ее не переварит. Христиане Коринфа, по мнению апостола Павла, были не в состоянии переварить твердую пищу, поэтому он питал их молоком. А почему еще он считает их младенцами? Потому что он в наличии обнаруживает зависть, споры и разногласия. В процессе воспитания детей как таковых да, мы прибегаем к тем или иным сценариям. То есть мы такие смотрим в отношении с первым ребенком у нас, Одни действия, один сценарий, в отношении второго совершенно другой сценарий, третьего, третий, мы сейчас прокатываем шестой сценарий. И я уверен, что будут ошибки и недоразумения. Почему? Потому что дети не в состоянии понять по-настоящему наших мотивов. Некоторые не в состоянии понять до тех пор, пока сами не станут родителями. В целом, получается так, что при изменении статуса наших детей меняются их взгляды на жизнь, ценности и некоторые принципы. Да, они меняются, но, к сожалению, не быстро. То же самое происходит и с ну, с нами в духовном плане. Мы не снижаемся не сразу способны понимать многие вещи. В этом и есть младенчество. Так, при изменении духовного статуса человека, он может начать понимать те вещи, какие раньше он не был в состоянии понять. Обращаемся к тому же посланию Павла и читаем интересные вещи. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога» что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». Душевный, невозрожденный человек не в состоянии понять то, что даровано человеку до тех пор, пока он не возродится. Только тот человек, который рожден от Духа, в состоянии понять следующее. А что на самом деле? «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». А нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Вот, по сути своей, начало христианства, то есть начало духовного пути, когда ты вообще ничего не видел, не понимал, что Бог приготовил, что Он тебе подарил. И даже ты считаешь это безумием, как и многие наши неверующие друзья, они считают то, во что мы верим, просто безумием, потому что они не видят этого. А Бог нам открыл это Духом Святым. И вот мы с вами младенцы. И апостол Павел задает риторический вопрос. И мы здесь с вами поговорим о плотском христианстве. А вопрос его следующий – «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?» По сути, слушатель должен был ответить, «Да, плотский». «И не по человеческому ли обычаю поступаете?» Слушатель должен был согласиться, «Да, по человеческому обычаю поступаю». В другом же послании апостола Павла мы находим исчерпывающий перечень показателей, плотского христианина. Давайте обратимся к этому отрывку. И мы в нем будем долго сегодня с вами. «Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство». И тому подобное. И так как мы с вами должны отталкиваться от своего ну, начала и двигаться вперед, мы должны понимать, когда плоть восстает и когда она начинает брать верх над нами. Поэтому мы должны более пристально посмотреть на эти дела, для того, чтобы осмыслить в нашей жизни, они имеют место вообще, либо кратковременно, либо их нет. Ну и, конечно, дальше будем говорить о духовных делах, как раз-таки о том росте, который нам необходим. Интересный момент в этом отрывке. Я много времени потратил на изучение этого текста. И скажу вам, да не смущается ваше сердце, что прелюбодеяния там нет. Но в том смысле, что более древние тексты, относящиеся ко второму веку, такие как синайские, ватиканские кодексы, или же цитирование отцов церкви, как климент александрийский или тертулиан, которые жили в третьем веке, начало 250-й год, 220-й. Вот в этих цитатах и текстах просто нет прелюбодеяния вот этого Майхея. И, в принципе, кажется, что при переписи ну, дополняли немножечко, да. а критический аппарат сейчас растет, и предлагается следующая теория. Во-первых, если отцы церкви так цитировали, это весомый аргумент, если копские переводы то же самое не содержат этого слова, то мы его опускаем. И если вы откроете современный перевод, то они опустили это слово. Почему? Потому что, в принципе, предполагается, что со временем какие-то вещи добавлялись, а не убирались. То есть проще было переписчику добавить какое-то слово из страха того, что что что-то будет неполным. Но это ничего страшного, потому что второе слово, о котором мы с вами говорим, оно и есть, по сути своей, весь тот смысл. Это... Блуд. Порнея. Отсюда и слово-то, порнография, порно и так далее. На самом деле, потому что это блуд. Собственно говоря, это нарушение верности. И более 50 упоминаний этого греха мы встречаем в Новом Завете. Мы не можем с вами ну, читать предостережение от этого греха и думать, нет, это не ко мне. Это, возможно, к ним, возможно кому-то еще, но это не ко мне. Но это предостережение каждому из нас, что есть дела плоти, это парнея. Воля Божья есть освещение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, они а в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. И не зря апостол Павел, ведь так пишет, в первом, христи... в первом веке христианство так и теперь прелюбодеяние является бичом церквей. Мужчины христиане и женщины христиане спят друг с другом до брака, проявляя тем самым неверность к своим будущим супругам, или же супруги христиане находят себе партнера на стороне, тем самым проявляя неверность в своем браке и оскверняя тело Христова. И мы знаем эти примеры. Мы знаем эти примеры. К сожалению, есть близкие друзья и не совсем близкие, которые оказывались в блуде. Кто-то раскаялся и вернулся <как> полноценно. Кто-то остался в нерешенном вопросе. С нерешенными вопросами касательно блуда. Где-то семьи распадались, и это касается нас. И в основании это проявление плоти, такой как блуд. Следующим проявлением плоти является нечистота, а катарсия. Это противоположность святости. Призвал нас Бог не к нечистоте, с одной стороны, но к святости. И хорошей иллюстрацией нечистоты является следующий отрывок. Мы читаем из слов Иисуса, звучит. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми?» Слышал такую историю, что в древнем Израиле, но прикоснуться к чему-то нечистому путникам, которые идут для жертвоприношений, было проблематично, и могло завершиться очищением. Периодом очищения они могли не успеть к священнодействию. Поэтому там, где были гробы, они окрашивались в белый цвет, в яркий, да, чтобы было понятно, это гроб. Поэтому здесь и говорится о том, что окрашены гробы, которые кажутся, ну, в общем-то, и приемлемыми, и нормальными. «А внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». Как раз-таки именно то же самое здесь и используется слово «акатарсиас». Собирательный образ всего того, что нечисто, и всего того, что противопоставляется святости. Непотребство, современный радостный перевод, дает нам такую трактовку, как распущенность. Распущенность. Использование этого же слова мы находим у Павла в послании Ефес. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Распутство – это прежде всего половая распущенность. Ею характеризуется жизнь почти каждого неверующего человека. Некто из философов прошлого столетия называет распутство веселым желанием, кратковременным веселым желанием. Оно кратковременно, как любое желание и любое веселье, иначе оно превращается в одержимость. Ну, то есть, пока ты молодой – У тебя есть веселые желания? Веселись! Направо, налево. Для этого ты же молодой. Не так давно я познакомился с молодым человеком. Ему 24 года. И вот он успел в короткое время общения со мной хвалиться мне, что сейчас он одновременно спит с тремя женщинами. Двое из которых... Две из которых замужем. Вот. И не побоялся же, да, в целом, но... Он этим хвалится. Это его жизнь, это его естественно. Пока он молодой, 24 года, у него есть слабости, и он им потворствует. Если такой человек придет в церковь, нельзя сказать, что все в одночасье у него закончится. Он будет бороться с этими искушениями. Каждый из нас борется с теми или иными искушениями. Поэтому лучше беречь себя, как написано, берегите сосуд свой, самого-самого раннего детства. Следующее, идолослужение, идолотрия это духовная измена. Когда мы с вами свою надежду полагаем не на Бога, а на видимые блага, на деньги. Так мы с вами недавно читали в проповеди об этом же самом. «Умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, любостяжание, жадность, желание иметь, которое есть идолослужение». То есть, когда тебе мало, ты хочешь еще, и вся твоя надежда, ты не можешь спать спокойно, потому что у тебя на счетах не так то денег, сколько бы тебе хотелось. Ты переживаешь, что если тебя уволят с работы, у тебя нет средств на прожитие 12 месяцев. И так далее. То есть ты не можешь себе что-то еще сделать. И тогда человек переключается, переключается на то, что видимо для него, для то, что ценно для него. Поэтому очень часто мы с вами можем столкнуться с тем, что, к примеру, неверующий человек весь беспокойный, весь лишенный мира. Спрашивают у тебя и задают тебе какие-либо вопросы касательно твоего, каких-то вопро- твоих жизненных вопросов. Это может касаться жилья, детей, куча всего. То есть, вы же знаете, люди есть те, которые, если у них закрыт вопрос жилья, ну, у них есть дети, они будут с ума сходить по детям. Если у них с детьми все нормально или детей нет, они будут с ума сходить по кошкам. И так далее, и так далее. То есть с ума сходить всегда ну, будет от чего? потому что нет той надежды, которая действительно должна быть надежда на Бога. Еще одним из проявлений плоти является волшебство. Это действие, связанное с потусторонней силой. Силой, которая не связана с Богом. Вот именно с помощью волшебства египетские маги противостояли Моисею. То есть они противостояли... Богу. Через пророка Исаию Бог обращается к Вавилону, предрекая ему, ну в тексте ей, дочь Вавилона, суровое наказание, упоминает также о чародействе, что есть волшебство. Мы недавно читали, кстати, эти отрывки и знаем, что э, Вавилон, это царство, явилось и в частности царь этот Набуходоносор, явились бичом для наказания Божьего народа за их грехи. И тем не менее, Бог говорит после уже, «Я прогневался на народ мой, уничижил наследие мое и предал их в руки твои, а ты не оказала им милосердия, на старца налагала крайне тяжкая иго твою». И чуть позже, но внезапно в один день придет к тебе то и другое, потери детей и вдовство, в полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих. Оставайся же с твоими волшебствами, со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Здесь мы встречаем Чистейшей воды сарказм из уст Бога. <смех> Интересно, что и в, в Новом Завете есть обращение к тому же Вавилону и обвинение в том же самом, волшебстве. И свет светильника уже не, поев, не появится в тебе, и голоса жениха и невеста не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. В трудные моменты нашей жизни мы вполне способны обратиться к тому, что является сомнительными потусторонними силами. Когда у моей жены обнаружили онкологию, ее работодательница очень сильно настаивала, говоря о том, что есть некая целительница в такой-то станице, я уже даже не помню, в какой станице Краснодарского края, Обязательно поедьте к ней, и она закроет вопрос, она исцеляет людей от рака. И это нужно быть пораженным человеком с пораженным сознанием от того, что тебе 30, может быть, еще нет, 30, не помню, и у тебя есть опухоль раковая, и ты не знаешь, что будет, у тебя на руках трое детей, и ты такой замираешь и думаешь, а может быть, это от Бога? это ведь на полном серьезе вообще-то. Потому что, а кто знает, все же говорят, они пользуются силами потусторонними. И разве может ли тот, кто исцеляет, приносить это исцеление не от силы Божьей? Мы молились с Мариной, сильно переживая по этому поводу. И вы знаете, скажем так, когда у тебя есть шанс какой-то, и ты думаешь, ну вообще оставить его, Нет, поэтому мы помолились, сказали, мы поедем и посмотрим на ситуацию, что в конце концов будет. На самом деле мы созвонились, вроде бы должны были приехать и встретиться, но мы приехали, человека не было. То есть вдруг какие-то дела случились у человека. И в этот момент у Марины стало спокойно на сердце, и она сказала, ну, раз так, это как раз-таки есть ответ от Бога. И Бог нас помиловал, я считаю. Но это не красит нашу христианскую историю с ней, и поэтому я делюсь с вами. Потому что, когда тяжелое время, мы, какими бы крепкими ни были, мы очень даже можем проявить дело плоти. Вражда. И интересно, что используемое здесь Павлом слово эхрай используется во множественном числе. То есть у нас перевод как вражда, а здесь множественное число. Поэтому э, и другие переводы тоже, кстати, предлагают просто вражду как единственный перевод. Речь идет об отношениях и действиях, наполненных неприязнью. К примеру, между Россией и США очевидно есть неприязнь и вражда, как страх, как государствами. Наши страны соприкасаются так или иначе и предпринимают те или иные действия, направленные на нанесение ущерба, конкретно экономического либо и какого другого. Мы даже воюем друг с другом, но только на сторонних территориях. Подобные действия между христианами тоже относятся к категорию враждебных и относятся к делам плоти. Говорить нам легко, но если представить, что какой-то христианин обесчестил вашу дочь или жену, или же нанес еще какой-то ощутимый ущерб, то наши отношения с ним будут опускаться на плотский уровень, переходя во вражду. Мы ничего не сможем сделать с первого взгляда. Если человек тебе нанес колоссальную, урон, боль, будет речь идти о вражде. И как раз таки вражда подпитывается этой плотской природой. Ссоры. И здесь используется единственное число, кстати говоря, и по смыслу больше подходит как раздор. Это именно такой перевод нам предлагает СРП, то есть современный радостный футы. Русский перевод. Раздор понятнее нам в формате разногласия. По сути это означает ссору, разногласия. Писание говорит, что раздор является производным от гордого сердца. Давайте посмотрим. На этот отрывок. Кто учит иному, не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и славопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. Далее. Зависть. И словаря взял определение, это чувство досады, вызванное превосходством, благополучием другого, желанием иметь то, что есть у другого. Мы все в той или иной мере испытываем это чувство. И знакомо она нам с самого раннего детства. Вот только мы еще ходить научились, если в нашей семье есть хоть кто-то, кто как бы то ни было нам конкурирует, то мы начинаем завидовать. А если нет в семье тех, кому можно завидовать, мы находим их в детском саду, далее мы их находим в школе и так далее. Лекарством против этого чувства, против зависти, является осознанное развитие менталитета изобилия. Это когда мы верим, что у Бога хватит благ для каждого из нас. Что если кто-то получил какое-то благо, то это благо не принадлежит мне. У меня его не забрали и не отдали ему, потому что именно в детстве, мы так себе и понимаем все, принесли какую-то игрушку и подарили одному ребенку. А второй смотрит, и у него ощущение, что его обокрали. И нам тоже кажется, если кого-то повысили, к примеру, или он начал больше зарабатывать, и нам кажется, он получает наши деньги, «Я тоже хочу!» это и есть зависть. А менталитет изобилия говорит о том, что Бог лично с тобой общается и лично тебе дает то благо, которое тебе на сегодняшний момент можно унести и которое тебе необходимо. «Вера в то, что Бог приготовил для меня мое благословение». Ведь, вы знаете, иногда нам хочется получить какое-то благо, но не факт, что оно выйдет в добро. К примеру, если мы смотрим муж и жена, и они живут в неком усеченном финансовом достатке. Но если им дать денег, у них может все пойти совсем иначе потому что они не в состоянии переварить. И ведь вы же знаете, что если дать огромное количество денег человеку, который не умеет ими управлять, как, например, выиграл в лотерею миллион рублей. У него через неделю нет этих рублей уже, потому что появились друзья, с которыми он кутил, веселился, он не умеет обращаться с этим, поэтому зачем ему деньги, они ему не нужны. Но зависть, та вещь, которая от плоти исходит и останавливает наш рост. Гнев, в данном случае «тюмой» можно перевести как «ярость». И э, мы встречаем использование этого э, слова в деяниях, когда ремесленники медные сами себя накрутили. Вот это интересная история, знаете, как люди умеют себя накрутить вот, и собрались ремесленники и говорят, вот Павел и Сила там, вообще в целом Павел, он учит против Артемиды и Ефеской. А вы знаете, что если никто не будет почитать Артемиду и Ефескую, вы все, а там 15 тысяч человек примерно собралось, стадион был на 15 вы все останетесь без денег. И они запаляются, запаляются, запаляются. И в конце концов, когда вот эти речи все прозвучали, мы читаем Выслушав все это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, «Велика Артемида Ефеская. Интересный момент, что здесь в послании используется множественное число гневов. Словарь предлагает нам, на самом деле, такой перевод «вспышки гнева». Хороший перевод – «вспышки гнева». Итак, если наша повседневность наполнена вспышками гнева, то наша плоть побеждает. Распри. А словарь нам предлагает греческий перевод как «себялюбие». А современный радостный футы этот русский перевод, он предлагает корысти. Вы знаете, перевод, который желает сделать проще, дает нам такое слово «своекорыстие» кто знает что такое своя кор я не знаю своя корость. своя корость то есть то что выгодно мне да? ну здесь в общем то речь идет о себялюбии и вы знаете я задумался о том что глядя на фотографии людей которые себя красивых и так и сяк не является ли это вот этим вот себялюбием но в данном случае, раз идет речь уже в контексте общества, если вдруг ты себя любишь, мы можем себе представить, что вы в браке, ну или вы просто друзья, или вы подружки, или друзья живете в одном, в одном помещении. То есть один человек, который себя любит очень сильно, он тогда считает, что посуду он не обязан мыть, и мусор не обязан выносить. Как бы, понимаете, то есть он начинает своим себя себялюбием теснить другого человека, и отсюда появляется расприя. Поэтому, в принципе, перевод хороший, но заглянули мы в значение всех слов для того, чтобы окрасить новыми красками этот текст. А вы, когда будете делать селфи в следующий раз, губки вытягивать и так далее, вспомните этот текст. Может быть, это как раз про него. Может, делая такое, вы делаете э, плоть свою, кормите. Бах, подкормили селфи, еще подкормили. А потом посмотрели, что-то лайков мало. И тут зависть и все там и ненависть и все, что хочешь, появляется. Разногласия. Мы немножко говорили о разногласиях, получается, когда затрагивали ссоры, ссоры, да? Но для лучшего понимания этого порока нам лучше обратиться к другому единственному словоупотребление в Новом Завете, апостолом Павлом в Послании. Послание к римлянам. Представляете, я не добавил это дело. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения, как раз то дихостасис, и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». То есть вот эти разногласия, и речь идет о практическом выражении и разделении. Но в контексте церкви это происходит конкретное разделение. Ереси, когда Иисус Христос на первом месте и Дух Святой играет первую скрипку, то не возникает никаких других учений. Когда мы читаем Писание и занимаемся извлечением из нее смысла, из экзигетика называется, извлечение смысла, а не внесением в нее смысла собственного понимания собственного смысла, то будет все хорошо, и Господь будет на первом месте. Откуда ереси появляются? Они как раз-таки появляются там, где человек начинает толковать Писание и вкладывать туда то, что Бог не говорил, то, что Бог не подразумевал. И здесь есть серьезнейшее предостережение – Недавно вот меня даже Маша прислала ссылку женщина, которая родила там трех или шестерых детей, уж не знаю, да, и она за что взялась? Она взялась за истолкование священного Писания, за отрывки, касающихся воспитания детей, вот. и она даже вот из смысла, даже вот весь контекст, весь смысл говорит об, об одном, и она вытаскивает оттуда совсем другой смысл, так как душе сейчас ей угодно. Я восемь лет потратил конкретного обучения для того, чтобы научиться читать, изучать, прочитал кучу разной литературы. И то, когда ты смотришь на какой-то текст, отрывок, и ты очень много думаешь, правильно ли я сейчас так-то или иначе назову. А тут человек ничего просто не не изучал, просто пах, и все. А очень хорошо, когда ты выходишь учителем. Учитель, который прочитал, может толковать священное писание. Это опасная вещь. Отсюда как раз-таки ереси происходит, потому что человек выпячивает прежде всего себя. Я не говорю конкретно о той женщине, я говорю о том, что любое понимание и подтаскивание священного писания под себя, под свою выгоду, под свои условия, это и есть ересь. Ложь. Ненависть. Знаете, интересно, что вот это слово в тону, в значении этого слова ненависти нет. Есть зависть или ревность? То есть как бы, а зависть-то была, только что здесь зависть, да, поэтому как правильно перевести? Переводчики берут и ставят слово ненависть. Но здесь зависть немножко другая, чем та, которую мы с вами обсуждали в начале. где ты хочешь получить какую-то игрушку, какое-то благо. Здесь зависть более высокого плана. И для того, чтобы понять, что это за зависть, мы можем с вами обратиться к Евангелию от Марка. «Ибо знал Пилат, что первосвященники предали его из зависти». Это зависть религиозное. Как мы знаем, войны религиозные, противостояние религиозное – это иной уровень, и это очень опасная и страшная вещь. То есть, это более, скажем так, возвышенное. То есть, эти люди были в достатке, но они боялись потерять власть. И они завидовали Иисусу, что Иисус так легко обретает влияние на людей, И люди так легко следуют за Ним толпой и скандируют, что Он – Мессия. И еще употребление этого слова. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас? Итак, речь идет о ревностной зависти к славе. Так религиозные лидеры ревновали к к славе Иисуса. А сегодня это может быть ревнование к результативности в служению других людей. К примеру, я точно знаю, так как я проработал в Христианском университете, и мы готовили много выпускников, хорошо знающих Священное Писание, готовых служить. Они не могли найти себе места в церкви по той простой причине, что, попадая обратно в общину, они ярко светили, И пастора их начинали, действующие, пожилые, уже не очень образованные, никогда не будут образованные, они их отодвигали. Они не давали им светить. Они их, можно сказать, растаптывали. Кого-то растаптывали, кого-то просто просто задвигали, и все. Да я и сам столкнулся с подобным, но в таком неожиданном для себя ключе, когда друг, вроде бы христианин, тоже служитель, молодежный, пригласил меня проповедовать. Мы приехали с Мариной на один, в один из курортных городов. Вот. Он пригласил проповедовать своей церкви. Я вышел, сказал проповедь. И, похоже, я был неким таким свежим дыханием для церкви на тот момент. После этого мы поехали дальше с ним же отдыхать. Туда, и я увидел совсем другое отношение ко мне. Какое-то... Чувствую, что здесь не так-то. Что Только что мы с тобой ладили во всем, а тут я чувствую какая-то раздраженность. Как это прям было заметно. И я тогда допустил... Что, наверное, не понравился человеку, как я проповедовал. Или нам не понравилось то, что у людей есть отклик? Я думаю, что в христианстве, как таковом, такие вещи могут быть. И особенно, конечно же, у служителей, а тех, кто на сцене поет. Есть ли ревность за то, что он красиво поет, красивее, играет и так далее? Убийство мы с вами опускаем по той же причине, что более древние рукописи этого слова не имеют. Ну, По всей видимости, переписчики находили для себя гармоничным упоминание убийства в перечне всех этих дел, ссылаясь на слова Иисуса в в Евангелии Марка. «Ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы». Идет перечисление «любодеяние, любодеяние, убийство». Именно это слово идет фоной, кражи, лихоимства и так далее. То есть, как бы, если где-то это попадает, тем более они, кстати, вот это слово оно похоже на предыдущее. В тоной, в тонус и в тоной, ну, соответственно, как бы они похожи, и, в общем-то, при переписи, скорее всего, это сохранилось. Но ничего страшного. Похоже, что для того времени убийство было ну, довольно-таки обычным делом. Да? Ну, Просто сейчас, если какой-то человек пропадает, то есть целая система, которая занимается поисками этих людей. Следственный комитет, уголовный розыск и так далее. И как я подписан на следственный комитет, мне интересно, что находят такие вещи, когда там и 50 лет прошло, и 40 лет прошло, человек уже поменял себе имя, новую семью, и его находят. Его все равно находят. А давайте перенесемся на минус 2000 лет назад. Идешь ты такой, налетели на тебя два архаровца, снесли тебе голову, дети рядом с тобой даже были, у тебя просто забрали все. Кто тебя будет искать? Ну, может быть, если ты какой-нибудь вельможа, то скорее всего, но христиан таких не было. И, И, похоже, для тех людей, кто вошел в церковь, это тоже было такое, знаете, как бы снести голову, снес голову. Ну, я имею в виду тех, кто только-только был перед входом в церковь. Поэтому, когда он вошел в церковь, что-то защемило в его голове, и он снес кому-то голову. Ну, новообращенный христианин. Поэтому, в принципе, это очевидно, что когда апостол Павел перечисляет эти все вещи, он их перечисляет не просто так, он их перечисляет потому, что они имеют место быть в ранней общине. Поэтому он говорит, вот эти вещи они являются результатом плоти, плотской природы. Пьянство. Также во множественном числе, поэтому интересен здесь перевод СРП как «попойки». Пьянство – это реальная беда нашей страны. Но, однако, в начале октября 2019 года было зафиксировано, что, начиная с 2013 года, за последние 15 лет на 43% употребления алкоголя в России снизилось. Целая серия, помните, один из наших первых президентов, он есть, Борис Ельцин, первый президент же Российской Федерации, и мы часто видели, как он отплясывает в очень крепком состоянии. Было стыдно, на самом деле, когда лидер державы и отсюда даже есть было представление сформированное представление, кстати, ложное представление, потому что вообще-то употреблять спиртные напитки в древней Руси было очень дорого, ну и очень опасно в том числе. Поэтому брали а, вот тех, кто приезжал из за рубежа работать или гостить, их селили в специальные поселения и активно спаивали, ну как бы накачивали их. И отсюда у них было представление, что в России все пьют. Хотя обычные эти э, работяги рядом, как бы, ну, нельзя сказать, что все чисты, но эти работяги они и знать не знали об этом. Да? А потом Ива, Иван Грозный, четвертый в частности, подумал, как поправить казну, и открыл кабаки в исключительном месте, где можно было только пить. Кушать там нельзя было, хотя кабак, как и корчма, это то место, где собирались люди и кушали. Вот. Он, он сделал кабак, но все средства от продажи алкоголя шли в казну. Поменялось у нас руководство, им можно быть недоволен. Я знаю, что много людей недовольны текущим руководством, но целенаправленная политика на исключение вот этого порока из жизни России принесло нас на седьмое место в перечне пьющих стран. На первом месте у нас там, или на третьем, Литва, маленькая страна. То Есть есть страны, которые хорошо выпивают, и, по всей видимости... В жизни каждого общества существуют такие моменты, когда тот или иной порог может доминировать. Буквально 15 лет назад Россия реально вся валялась в грязи. Как говорится, что ее призывали встать с колен, но она упорно валялась и не хотела вставать. Причинами алкоголизма специалисты считают разрушение института семьи, да и в целом семьи. Если у человека нет семьи, что ему еще делать? Просто бытовое злоупотребление алкоголя, пропаганда средств массовой информации. Ну, в то время вспоминаем, кино было очень интересно, что там. Особенности национальной охоты. знаете, смешное кино. Но правильно говорят, что да, ты будешь его посмотреть, тебе смешно, но на самом деле это больно, потому что вот. Люди, которые не умеют с собой справляться, собираясь, они уничтожают друг друга. Так недавно молодые люди в нашем районе собрались, и сколько там, 14-летний парень был убит. Люди были хорошо поддатые. Совсем недавно я, вот, буквально на днях в Подмосковье, где-то молодые девушки с парнем пришли в гости к каким-то мужикам 32 года, пили, пили, веселились. Пока тот не достал сайгу и не перестрелял практически всех, да и сам застрелился. Это все как раз-таки результат вот этой безысходности, бессмысленности. Утрата жизненных ориентиров. Или ценностная дезориентация молодежи. Чем молодежь сейчас занимается? Она играет в игры. Ну, кстати говоря, надо отдать должное, что, как я слышал, что когда они играют в игры, им даже легкий алкоголь мешает точно попадать куда-то там, куда надо. Поэтому они Уходят от этого легкого алкоголя в сторону энергетиков. Это, кстати, еще один очень важный момент. Это энергетики, которыми напивается с утра. И от них разит. Люди идут. И, и это. Кстати, он стоит там, в районе 100 рублей. Очень мощный источник заработка средств. Так в книге Притч мы читаем. Наставление матери своему сыну, и говорит она, «Не царям, лимуил, не царям пить вино, и не князьям крепкие напитки, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили сюда всех угнетаемых. Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою. Пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании». Как лихо подчеркивается, действительно, если человеку нечем заняться, у него нет семьи, да и не так-то много денег, ему нужно просто забыться от чего-то, от каких-то проблем, тогда он находит это дело в крепких спиртных напитках. Поэтому особое внимание я хотел бы обратить на нашу молодежь. Вы находитесь под ударом, когда вас сверстники приглашают повеселиться, то вы оказываетесь в риске, что вас не примут, то, что вы как бы вместе с ними. Я же как бы вроде с вами, но я не пью. Да ладно, что ты ломаешься, давай, давай. Ты меня уважаешь, как-то раньше было. Да? А есть желание показаться своим, но, к сожалению, как мы говорили совсем недавно, молодежь не в состоянии порой управлять своими эмоциями, средствами, и также состоянием, когда они выпьют. Они где немножко выпили, там они сильно выпили, там и закончилось у них время их самообладания вообще. Они себя уже не контролируют. И охота, на особенности национальной охоты, они как бы нас веселят, но то, что мы видим, то, что происходит, от того, как люди теряют контроль, это печалит и хочется плакать. Также Павел упоминает бесчинство, комой, но слово это обозначает пирушки и оргии, а так и переведено в СРП – оргии. Апостол Павел писал читателям, которые, становление которых приходило в период правления императоров Римской империи – это Калигула, Клавдий, Нерон. И все эти императоры, ну, собственно, как и многие до них, активно поощряли даже своим участием и участием своих семей ну, в оргиях. То есть, собственно говоря, это было просто повальное действие. Так, к примеру, у Клавдии жена содержала притон и даже сама обслуживала клиентов. У нее есть рекорд 50 за день. Ей это было интересно. В целом же оргия – это сексуальное отношение трех или более участников. И Писание называет участие в оргиях плотским действием. И для, понимаете, в чем дело-то? Для них это было просто естественно, потому что они выросли в этом. Они наблюдали, жили, это все было сначала раз в год. Это было действие религиозное, потом два раза в год. Это все были действия в пользу Дионисия, Венеры, ублажения богов. И особенно, понимаете, насколько это было противно христианскому учению, потому что это было религиозное действие, и это была та нечистота, против которой восстает все учение Иисуса. Поэтому Павел, обращаясь к читателям, говорит, «Я вас уже предупреждал, и сейчас вас предупреждаю, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». То есть, если проявления плоти остаются на постоянной основе, то входа в Царствие Божие нет. Какой же выход? Здесь мы можем говорить о духовном христианстве. Далее он продолжает. Здесь же плод духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Вы заметили, что больше было негативных качеств, качеств проявлений плоти? Потому что об этом нужно было ему написать, и об этом нам нужно было сегодня поговорить. Равно как и о тех проявлениях духа, которые нам необходимо культивировать в себе. Ибо это и есть духовный рост. Если мы, будучи младенцами во Христе, мы только-только узнали весть. Мы только-только заглянули за ширму того, что Бог приготовил нам. Мы только заглянули, но мы еще не выросли. Мы еще не в состоянии полностью владеть телом и быть духовными. Мы еще плотские вначале обычно. Поэтому в той или иной мере проявления плоти, они находятся в нас. Вопрос в том, что если пройдет 10-15 лет, и эти проявления все в полной мере остаются, либо они появляются, и тогда ты сожалеешь, говоришь, «Нет, нет, я точно знаю, вот это нет, этого не должно быть в моей жизни». Что же культивировать необходимо нам? Любовь. Слушатели апостола Павла знали, что для определения любви у нас с вами любовь – это одно слово. А у них семь. Это Агапы, Филио, Эрос, Сторге, Людус, Прагма и Мания. И у каждого есть свой смысл. Ну, к примеру, Филео, мы знаете, есть Филадельфия, также Филео – это братская любовь. А Агапы – это безусловная самоотверженная любовь, которая не ожидает ничего взамен. Поэтому, когда он говорит «плод же Духа, любовь», ну для нас любовь-то, ну как бы, значений очень много в русском языке. Для слушателей апостола Павла все ясно. Это та любовь, которая говорит, я принимаю решение служить тебе вне зависимости от того, какие действия ты по отношению ко мне проявляешь. Потому что это деятельное неэмоциональная безусловная любовь. Это не чувство восторженности. А, я люблю. Там и вообще чувств может не быть. Это просто решение. Поэтому очень часто мы, я не могу любить. Почему ты не можешь? Да я не чувствую ничего. Да ты и не должен ничего чувствовать. Не должна. Это любовь самоотверженная. Плод духа самоотверженная любовь. В практическом выражении для нас сегодня агапы – это когда мы проявляем любовь друг к другу вне зависимости от условий и эмоций. Особая любовь к тем, кто вместе с нами в заветных отношениях в церкви. То есть тот, кто в заветных отношениях в церкви, тем должно быть особенно агапы явлено. Кстати, хотел сказать, агапы сидит Сашей и молчит, даже я не вижу, что он там маяковал, Саша Домрачев. А когда он был молодой еще совсем, сейчас он уже старикан, вот, и тогда он был молодой, красивый и черноволосый такой, красавчик, он занимался молодежным христианским лагерем под названием Агапы. Вот Это было хорошее действие, вот, а много молодых людей нашли Христа. Это было очень-очень хорошее время. Следующим проявлением духа является радость, хара. Чем ближе человек к Господу, тем больше у него причин для этой радости. И сам он является носителем радости. С таким человеком хочется иметь общение. Он вдохновляет. Его радость заразительна. Вы же встречали людей, которые... Сплошное беспокойство. Вот прям нет мира. Сплошная суета, беспокойство. И встречаешь человека, который... Он прям... Близок к Господу. И, кстати, удивительно, что есть люди уже в возрасте, которые очень близки к Господу, в смысле лежат уже на смертном одре, Их родственники все извелись, а они радостны, потому что у них своя радость, свое отношение, они близки к Господу. Как о любви, так и у слова «мир», у «мир» Эрине, кстати, Ериней, Леонский и так далее, это все оттуда, Эрине, да? В нашем языке это слово имеет несколько значений и очень много. Вселенная – это мир. Планета – тоже можем назвать мир. Сфера жизни, например, ну, неорганический мир. Органический мир – это все мир. Земной шар – мир, мир. Все люди, как собирательный образ, например, ну, на нас весь мир смотрят. Мир, мир. А также дружеские согласные отношения между кем-нибудь либо тишина, покой и спокойствие. Вот такие у нас есть значения в русском языке. И похоже, что именно об этом речь идет, о том, что тишина и покой – это есть плод Духа. Давайте почитаем отрывок, который мы находим в Евангелии от Иоанна. На русском мы читаем «мир, мир», но на самом деле не везде «мир». Мир, говорит Он, оставляю вам. Мир мой даю вам, не так, как мир дает. И вот в данном случае мир это космос. Это как раз-таки вот эта вселенная, которая, ну, в которой мы живем, дает Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. И еще «Сеё сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». Я специально этот отрывок привожу с греческими текстами, чтобы вы видели, что на русском «мир и мир и мир», а где не мир-то на самом деле, где космос? Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне вот этот тишину, спокойствие, безмятежность в этом космосе. Будете иметь скорбь, намужайтесь, я победил этот космос». Также речь идет о долготерпении. Если присмотреться ко всем делам плоти, то общим знаменателем всех дел плоти будет нетерпячка. Захотел и сделал. Я прям сейчас хочу. Я хочу получить. Я прям сделаю это сейчас. Нетерпячка. И противоположностью этому плотскому знаменателю является духовный знаменатель под названием... Долготерпение. Да и вообще терпение, способность долго терпеть. И далее благость. Здесь у нас переведено как благость. Более, наверное, корректно здесь назвать это добротой. Так именно и переводят опять же СРП. Видите, я все чаще и чаще к СРП обращаюсь, что некоторые моменты они ну, неплохо слова просто подбирают. И с чем нельзя согласиться? Вот отрывок, какой мы с вами читаем из послания к римлянам. «Все совратились с пути до одного негодно, нет делающего добро». Христотета, как раз-таки это слово есть. Христос. Нет ни одного. И для того, чтобы действительно понять, что значит плод Духа, как вот эта благость, добро, нам нужно посмотреть еще на одно использование этого слова. Когда же явилась вот эта доброта, и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банью возрождения и обновления Святым Духом. То есть в тот момент, когда мы еще ну, как бы ничего не сделали, мы никак не заслужили что-либо, явилась доброта, которая нас простила. Ну, На наш язык перевести это, когда мы ну, что-то сделали нехорошее. Вы знаете, очень часто сотрудники что-то делают, я думаю, не только в нашей компании, когда ты теряешь деньги. Это может быть и сотни рублей. И доброта и благодать проявляются в том, что из них не вычитаются эти средства. То есть урок усвоен, но не за свои средства, а за чужие. Или когда ты в доме что-то сделал, к примеру, я однажды рассказывал, может быть, взял мотоцикл отца, Тяжелый мотоцикл, покатались, накатались, ну и врезались с пацанами. Я думал, ну все. Отец-то у меня-то был здоровый вообще-то. Я-то не маленький, а он прям вообще крепкий был. Вот я прихожу домой и думаю, ну все. И вы знаете, доброта и благодать как раз-таки и вот выразилась в каком-то таком, знаете, молчаливом порицании, и все. То есть я думал, сейчас мне прилетит. Хотя он наказывал меня только в самом раннем детстве, когда я действительно заслужил, а повзрослей уже нет. Но в целом это и есть та благость. Когда нам должно прилететь, явлена доброта. И вот как раз-таки плод Духа и является тем, когда бы мы должны были кому-нибудь влепить, мы проявляем благость. Вот он, плод Духа. И знаете, сколько раз я уже явил такую благость Так-то, если так вспомнить. Да, я думаю, вы тоже уверены. Уверен, что вы тоже явили много-много раз такую благость, потому что вы бы хотели бы, но вы христиане. И вы такие понимаете, что нет, по Духу я так поступать не должен. Благодаря доброте Бога, и мы должны брать с этого пример. Нам доступно спасение не по делам. Мы никак не можем его заслужить. Поэтому иногда, знаете, когда человек сделал что-то по отношению к нам, мы как бы ждем какого-то искупления с его стороны. Пусть он исправится. Пусть он сделает вот это, и вот это, и вот это. У нас перечень есть. Бог одну лишь только сказал, что вот вам моя доброта, просто примите Иисуса в этом да и вообще до того еще как мы в принципе были в состоянии осознать свой грех он эту доброту явил вот она в чем суть не то что мы выпрашивали о можно ли нам получить можно ли да мы еще об этом не думали а он уже нам подарил это спасение милосердие доброта щедрость и в контексте конечно же как раз-таки здесь речь о том, что я говорил немножко раньше. «Милосердие» здесь больше правильно перевести, как тот же современный русский перевод. «Щедрость». Милосердие, щедрость, проявление вот этой доброты, выраженной в чем-то. И щедрость, как таковая, она, возможно, для тех людей, у кого есть менталитет вот этого изобилия. «Бог мне дал». Для чего-то эти средства. Не для того, чтобы я их упаковал. И больше у меня не будет. Вот я сейчас получил, и все. Когда, предположим, ты заработал 10 тысяч рублей и пожертвовал тысячу рублей? Красавчик. А раз ты миллион выхватил и пожертвовал сто. От ста тысяч отказаться сложнее, да? Вы знаете, вот эти колонки мы купили на те деньги, которые как раз-таки вот эти так подобные 100 тысяч рублей человек пожертвовал. Он не признается, но мы я точно знаю, кто. И, и не только эти 100 тысяч, есть еще и другие, которые есть. Это как раз-таки есть менталитет изобилия, вера в то, что если Бог мне дал сегодня такие средства, Он мне завтра еще даст, нет никаких проблем. И то же самое, если сегодня у меня этого нет, в этом тоже нет никаких проблем, период такой. Это и есть менталитет изобилия. И следующий плод, следующий плод – вера. В наше время переживаний тревожных слухов, когда мы с вами читаем и слышим, этот заболел, этот сильно страдал, когда заболел, этот заболел и умер в довольно-таки молодом возрасте. Все это лишает нас мира. И в нашей церкви есть люди, которые лишены мира, Они боятся выходить из дома, они боятся идти в общественный транспорт по той причине, что вот эта вещь страдает. Но если ты веришь, имеешь эту способность от Духа понимать, что Бог полностью контролирует твою жизнь, это значит, что куда бы ты ни пошел, все это под Божьим контролем. Как я уже не раз приводил, как знаете, есть такая ну, интересная история, потом я вам ее расскажу. Но не интересная история. Это поделился Вадим, который будет проповедовать следующее воскресенье. Он поделился тем, что человек, с которым он служил, ему 45 лет, он ехал на обычном рейсовом автобусе по городу, в Великом Новгороде, обычный автобус. И сердечный приступ у водителя, автобус без управления, он кинулся в рулевую ситуацию, и погиб только он и водитель. Ну, водитель ну, уже и так погиб. Двое детей. А, вот это страшно. И опять же, опять же, все это произошло по какой-то причине. Конечно, тяжело объяснить, наверное, детям, но, но не исключено, что объяснение мы эти найдем, когда встретимся с Создателем. А сейчас, пока мы здесь, Пока мы должны функционировать так или иначе, выполнять свои родительские функции, работать, служить, это проявление Духа помогает нам в этой ситуации и в подобной ситуации. Еще проявление Духа – это кротость. Это незлобивый, покорный и смирный. Вот как нам описывает это значение слова «кроткий» словарь Ожегова. Сегодня это дефицитное качество, кротость, вот эта незлобивость, покорность и смирение. Потому что вокруг все люди воспринимают это как слабость. Ты такой спокойненький. Нагрузили на тебя на работе. Несет. Еще догрузили. Несет. Смиренный такой, спокойный несет. А денег-то больше не платят. Денег-то больше не платят. И это уже, конечно же, перебор. И вы знаете, я за то, чтобы мы с вами были незлобивыми, покорными и смирными, но способными отстоять свою, э, свою границу, свои права и способности. И у нас есть пример для этого. У нас есть пример апостола Павла. Давайте читать, когда же настал день, Воеводы послали городских служителей сказать, это Филиппы, город Филиппы, посадили апостола Павла и Силу в темницу, и помните, там они же даже их избили, да, и раз Павел с Силой вышли, сходили к этому, к начальнику тюрьмы, там, не знаю, к термичному стражу, пообщались, тот раскаялся, обратно их вернул. И приходит с вестью, говорит, воеводы сказали отпустить, типа идите спокойно. Что делает Павел? Павел говорит им, нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас». Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане. Ну, Это то, о чем я раньше говорил. Ну, не убили, да? Просто очень сильно побили. Они в такой суете, да ладно, что там эти голодранцы ходят. Они оказались римскими гражданами. И Павел говорит, подождите, ну, может, судить будете нас? Нет, вы хотите тихо нас выпустить? Собственно говоря, он говорит, пусть они придут и извинятся. Так и написано, они, придя, извинились пред ними и выведя, теперь уже просили. Пожалуйста, идите отсюда. Вы, как бы ваши все действия ну, возбуждают толпу, нездоровая ситуация, а нас, ну, как бы, бить вас нет, и судить вроде ни за что. Пожалуйста, идите отсюда. То есть, это пример того, что Павел отстоял свою позицию. Поэтому, когда вас, э, вы являетесь смирение, покорность, но у вас, вам, вас просто заставляют работать больше, чем вам положено работать, здесь можно сказать а я не должен столько работать, и все. Ну и очень очень дефицитное проявление – это воздержание. То есть уметь владеть собой. Это очень ценное и полезное качество, особенно сейчас, когда в твоем кармане может оказаться кредитка. Ты оказался в магазине, направо-налево. Я храню уже вторую кредитку своей жены. Она сама мне одну дала и говорит, «Все, мне ее больше не давай». Ладно. Приносит еще одну. Понимаете, вопрос не в том, что ты положил эту кредитку там куда-то, вопрос в том, что ты владеешь собой или нет. Не только в вопросах управления финансами, но в целом. Ты владеешь ли эмоциями? Ты владеешь ли взаимоотношениями? Ты владеешь ли люб- люб- самоконтролем? Контролируешь себя, способен ли? Тебе наступили на ногу, ты очень быстро отреагировал. Или все-таки была пауза, и ты осмотрелся, так он не специально, оказывается, наступил-то, друг А ему, может, вообще плохо стало, его перекосило, на тебя надавил. Вы же сталкивались с тем, что кажется, что на вас кто-то надавил чем-то, а на самом-то деле он и понятия не имеет, что он сделал вам что-то. Но если вы вспылили, то вы уже и никогда не узнаете. Воздержание, когда едем за рулем. Когда кто-то тупит спереди, сбоку, слева, сзади. Сзади сигналят. Посмотрите фильм Короче, свежий фильм Рассел Кроу снялся как Ну, типа ненависти, да, как раз там хорошие уроки для всех нас и в плане воздержания в том числе. Неистовый, да, посмотрите, рекомендую. Каким же нам на самом деле, идти путем, и что нам делать, когда у нас есть плоть, которая может себя проявлять таким образом, и у нас есть повеление э, плод Духа являть. Единственный путь – это распять свою плоть со страстями и похотями. Умершление своей плоти. Апостол Павел говорит, сеющий в плоть свою, то есть инвестирующий в плоть, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Это хорошая проверка для каждого нашего действия и выбора. Я вкладываю сейчас в свою плоть греховную, подкармливаю, лишь это нацелено на мой духовный рост. То есть я сейчас эти действия, вот этот мой выбор это выбор в пользу чего? Несколько выводов. Все мы так или иначе начинаем с младенчества во Христе, с духовного младенчества. И наш выбор, расти или нет, это наш выбор, это наше действие. Что мы будем кормить, в ту сторону мы будем двигаться. Если мы подкармливаем все то плотское, то будет расти плотское. Будем вкладываться в духовное, будет расти духовное. Еще один важный вывод – это Бог показывает, дает нам возможность увидеть Его доброту, нашу будущность, наше спасение – Неверующие люди этого не видят, они не в состоянии увидеть те блага, которые Бог к нам приготовил. Поэтому они перед нами есть, и мы идем к этой долгосрочной цели – спасения. Нам необходимо время, чтобы мы выросли, и нам нужна помощь других христиан. Это нам хорошо... ну, Скажем так, только по отношению к себе, иногда люди судят себя очень строго, что я очень такой, ну подожди, может быть, должно чуть-чуть больше времени пройти. Или в конце концов, ну вот этот момент, ну, ладно, ничего страшного, пусть еще годик пройдет. Можно себе дать и полгода, и год на исправление какой-то вещи. А если рядом с нами какой-то другой человек, которого, может быть, мы видим, что проявление плоти достаточно бо- ну, больше, то тоже, может быть, нужно дать время? Два-три года, полгода. Всякий раз, когда мы обнаружим в себе дела плоти, то мы должны понимать, просто должно быть вот такой щелчок произойти в нашем сознании, в этот момент победила плоть в этой борьбе. Вспышки гнева, понятно, проиграл. Явил любовь самоотверженную, победил. Нам необходимо иметь ориентир на проявление духа. У нас ориентир точно есть, что мы должны проявлять, какие качества мы должны показывать. Вот нам нужно их всегда иметь перед собой и сеять в духовное, культивировать его, всячески перелагать к всему усилия. Для того, чтобы взращивать положительное, духовное. И наиболее важным, наиболее важным является возврат к ключевому событию нашей жизни. Когда мы погрузились в Иисуса, то есть в крещение, когда мы тем самым распяли свою греховную природу, мы должны возвращаться к этому каждый раз, и это будет помогать нам в этой борьбе. Потому что Духовная, вернее, плоть, если она мертва, то она не может ничего делать. Если мы это провозглашаем и мы осознаем, что плоть-то моя распята со Христом, она пытается все время воскреснуть, постоянно все время завладеть мной. Ну нет, подожди, стоп, твое место там. И Иисус взял все, и это оказалось на кресте распятым. Интересная традиция в раннем христианстве после крещения давать иное имя. Это интересная традиция. Знаете почему? Потому что представьте, если вы что-то, ну если вы молодые пришли к Господу, вам легче. Но если вы, предположим, прожили 40 лет в тех пороках, про которые мы сейчас с вами перечисляли, дела плоти, это было частью твоей жизни все. И когда ты умер во Христе и распял, свою плоть, то в этом случае ты можешь сказать, а Женя умер, а живет теперь Василий. Вот вы зря смеетесь. Не подобрал я имя хорошее, ну ладно. Вениамин. Это поможет тебе э, осознать, скажем так, все дела, которые творил этот человек. Он все, умер умер во Христе, все, я крещен, я новое творение, та плоть висит там, а я здесь, я живой, и зовут меня иначе. Не знаю, может кому-то, кстати, может быть полезно. Подумайте, если вы, может быть, очень сильно запутались, может быть, иное имя и поможет вам. Вот столько много текстов Священного Писания мы прочитали, и я надеюсь, что... Завтра и послезавтра это не выветрится из нашей головы, но мы будем периодически посмотреть в послание Галатам в пятую главу и читать о проявлениях плоти, чтобы бояться их и контролировать себя, воздерживаться и э, культивировать духовное. Аминь. Давайте мы помолимся. Великий всемогущий Господь, который даровал нам спасение, который дал нам возможность еще до того, даже как мы родились, Иисус явил свою уже любовь, заботу, вот эту благость, доброту. И мы имеем вот это искупление, и можем вступить с тобой в эти отношения благие, когда, когда мы незаслуженно, ни по каким делам можем обрести спасение». Ты перерождаешь нас, Ты даешь нам Дух Святой. И далее мы можем прилагать к всему усилия и старания, вскармливая духовную природу нашу, поощряя, чтобы проявления наши были больше духовными. Мы специально называли сегодня вещи своими именами для того, чтобы не закралось какое-то разночтение, какой-либо обман, что какие-то мысли посещают нас, и они пытаются быть как будто бы нормальными, но, но по сути являются греховными. Мы молим, Иисус, помоги нам преодолевать эти мысли силой Твоей, провозглашать то, что тело наше распято и мертво для греха. Теперь мы живы для праведности, для праведности, и хотим наполняться Духом Святым, хотим жить этой святой жизнью и славить Тебя, Отец наш Небесный. Благослови нас. Аминь.